1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec le site Avoir à Lire. Il y a quelques semaines, nous étions au festival BD Rama, festival dont Avoir à Lire est partenaire et on a fait d'ailleurs une émission avec eux hein, que vous pouvez réécouter. Parmi les invités, il y avait Gilles Rochier, auteur de nombreux albums dont le dernier Impact vient tout juste de sortir chez Casterman. Il était invité pour l'adaptation de Ta Mère La Pute, bande dessinée publiée en 2011 chez Six Pieds Sous Terre et qui avait reçu le prix révélation du festival d'Angoulême 2012. Fred Michel, notre bienvenu. Aimé rédacteur en chef d'avoir à lire, a profité de l'occasion de ce festival BD pour lui poser quelques questions.
2: Gilles Rocher, vous êtes auteur de bande dessinée et vous êtes aussi au, ici au Forum des Images pour évoquer votre BD Ta mère la pute et son adaptation par l'école Courte Mais avant d'évoquer tout cela ensemble, euh, j'aimerais revenir sur votre parcours. Donc vous êtes autodidacte, vous avez commencé par le Fanzina, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ça
0: Ouais, euh, j'ai toujours été passionné par le dessin. Euh... C'est le, le truc, un truc d'enfance, quoi. J'étais celui qui dessine dans la famille pendant les repas, ou j'étais celui qui ne travaillait pas à l'école et qui dessinait dans ses cahiers, mais sans grandes ambitions, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas d'imagination de, de, folle de me projeter dans un métier de dessinateur ou d'auteur. Euh, je je l'envisageais même pas quand un professeur me disait qu'est-ce que tu veux faire euh, quand tu seras plus grand. Mes parents, pareil, n'avaient pas d'ambition de, de me donner des cours. Euh, voilà, c'était normal qu'un enfant dessine et, qu et pour le coup, je ne faisais pas de bruit quand je dessinais. D'ailleurs, je n'ai jamais fait vraiment de bruit. Euh, donc, ça m'a toujours accompagné le dessin. Donc, euh, forcément, très, très vite, euh, tu, 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 tu recherches euh, bah, des livres. Euh, moi, chez moi, il n'y avait pas beaucoup. Euh, à l'époque, il n'y avait pas assez de CDI. Euh, donc, tu vas choper des images un peu partout. Dès qu'il dès qu y avait une visite euh, euh, à Paris d'école, bah, je, je, je regardais les affiches, les trucs comme ça. Et c'est comme ça que des images sont venues à moi. Et je me suis dit, il y a peut-être autre chose à voir que quoi.
2: Et qu'est-ce que tu lisais hein,
0: bah, bon J'ai dû me frotter euh, Tintin, Milou, Astérix... Euh, les choses comme ça. Je me rappelle de dessiner des grandes, des grandes scènes de, de bataille de, de pirates. Alors je ne sais pas si c'était lié à des livres. Aucun livre jeunesse, hein. je pense que ça n'existait pas. Enfin, si ça devait exister, mais ça ne faisait pas partie de mon contemporain, ou moins moi, de ma famille. Moi... Ma mère, elle a, elle a fait plein de petits boulots et à un moment elle a été libraire, Et elle, elle, elle vendait elle, elle est donc le guichet, tous les bouquins, tout ça, et puis un peu de papeterie, et, et c'était juste à la sortie de l'école. Et donc elle, pif Gadget, Donc passionnée par pif Gadget, qui sortait tous les mercredis, et puis bah, en grandissant j'ai découvert dans les rayons euh, deux magazines. Le premier c'était Metal Hurlant, le deuxième c'était Starfix, qui était un magazine de science-fiction. Donc, euh, qui présentait des films euh, de science-fiction mais il y avait toujours des croquis aussi mais surtout Métal Hurlant
2: qui vient d'être édité
0: Qui vient d'être et je, là euh, Métal Hurlant c'était la, la grande claque c'est-à-dire je découvre cette bande dessinée en noir et blanc mais il y avait des choses comme en couleur parce qu'il y avait même les, les dessins de Corben étaient en couleur les dessins de Serge Claire étaient aussi en couleur mais beaucoup de choses en noir et blanc je découvre Druillet, je découvre Moebius Giro et Kebra et, et là je me prends une, une forte claque dans la tête en me disant ah ouais non c'est génial et puis je, à ce moment là je frotte l'adolescence donc euh, le truc un peu plus revendicatif un peu plus punk euh, euh, comme, comme j'expliquais des, des jeunes filles habillées un peu moins que, que dans Tintin quoi donc il euh, y avait quelque chose de, qui était intéressant et je me rappelle de ce premier métal Hurlant et puis euh, j'attends trois mois pour le prochain quoi alors que Pif Gadget sortait tous les mercredis, donc je ne comprenais absolument pas qu'ils qu sortent pas ça plus régulièrement. Donc j'allais voir ma mère tous les soirs au magasin en disant « mais il n'est pas sorti, il n'est pas sorti, il n'est pas sorti ». Et après, ça a été magnifique ce métal pour moi dans, dans, dans ma construction.
2: Et, et ensuite, alors, comment tu, tu as continué le dessin Est-ce que tu t'es dit euh, « je ferai du dessin toute ma vie
0: » Ah oui. Ça, c'est le seul truc que je peux me dire, c'est-à-dire que même si je ne crois pas vraiment à ce métier et que je me dis que tous les jours c'est terminé. Ça par contre il me restera le dessin. Parce que la carrière, on peut te parler de, ma, de mon œuvre, ma carrière, mon éditeur me, me dit, même si pied, me dit de parler comme ça. Tu parles de ton œuvre sur la globalité. Tout ça, c'est toujours un peu précaire et flou. Est-ce que je, Tous mes livres sont, toutes mes idées où je vais en faire des livres sont éditées. Il y a ça, l'oseille, le fric autour de tout ça, il y a ça. Mais ce que je vis là, moi c'est ce truc avec le dessin. Cette marge de progression, le fait de dessiner tous les jours, de de plus en plus à réussir à exprimer ce que je veux dire en dessin, c'est quand même ce voyage, enfin, c'est hyper autocentré je vous l'accorde, quoi. Mais c est, c est, qu est -ce, que, ce truc que j'ai avec le dessin, c'est-à-dire que le, je dessinerai toute ma vie, même si demain j'ai une autre carrière et que je fais autre chose, je dessinerai toute ma vie, ouais. C'est ton moteur je, je, je crois que je suis, sans, je, suis rien sans le, je suis rien sans le dessin, quoi
2: et ça tu t'en te rendu compte tardivement ou vraiment euh, très tôt en fait tu t'en rends compte un peu
0: quand tu quand quand, quand on commence à, à flatter ton ego sur la réception d'un livre quoi. quand on commence à te dire euh, tu sais quand moi je sors en mort j'apparais un petit peu dans le, pris, dans le prisme euh, de la bande dessinée et je me souviens que ce livre est fondateur pour moi parce que je découvre des, des auteurs qui viennent me voir dans les bars à, à Angoulême, qui me disent « Putain j'ai lu mort, je me j'ai adoré, c'est vachement bien comment tu as fait ce truc là de, de faire des grands dessins et un petit peu de bande dessinée » et je reçois là de, des, comment, des compliments, ce que j'avais jamais reçu auparavant sur mes, sur mes dessins ou même sur mes fanzines. Et bah, du coup euh, bah, tu prends un peu, tu, tu, tu prends confiance tout bêtement hein, ce truc que j'ai jamais eu depuis que, que je suis né par rapport au dessin. Et euh, et je, et je continue parce que les autres me disent de continuer. quoi.
2: Mais il faut continuer, je confirme. J'essaye. Je bah alors, du coup, le, le Fanzina, ça a commencé quand et le, comment fan, le Fanzina, c'est parce que
0: je, je travaille dans un, un, dans un de mes petits boulots. Moi, j'ai quitté l'école très tôt, mais je, je travaille dans un, dans, une, dans un magasin qui, qui était rugodol Morrois à Paris. C'est un truc de reprographie, mais un, un Cafarnaum. Et je, je fais des photocopies pour les gens. Et un jour, il y a un type qui rentre et qui photocopie des feuilles. Recto verso, il ne demande rien, et puis après, il déplie. Puis après, il, les, il me demande si j'ai une agrafeuse, je lui donne une agrafeuse, il les agrafe. Et puis, quand il a fini, je me rends compte qui que c'est un comme un petit livre. Et le type, c'est Laurent Lolbed, en fait. Ah, le, le fameux Laurent Lolbed. Ouais, Laurent ah, ouais. ouais, Le fondateur euh, de, N, de NC, qui, ouais. est, qui est un fondsine ouais. magnifique. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Euh, donc, ça fait 18 pages maximum. Euh, il y a une couverture et puis le mec il raconte qu'il achète, qu va acheter des carottes et puis qu'il oublie de les remonter chez lui, qu'il les laisse pendant six mois sous, sous le siège de sa voiture et que ça sent mauvais. Mais c'est brut, c'est.
2: Moi aussi ça m'a marqué ça. Ouais.
0: Ouais. Moi aussi ça m'a ouais, marqué. <rire> je lui dis à chaque fois que je vois et autant vous sur tes carottes. <rire> euh, et je me dis mais c'est ça que je veux faire, ma la bande dessinée. Oui oui bon bref mais la bande dessinée faut être courageux et puis c'est pas c'est pas un... C'est pas un sentiment que j'avais, c'est pas un truc que j'avais dans mon sac à dos, euh, le courage quoi. Tu vois, je savais que c'était très long, quoi, comme dans la chanson de stupéflite, c'est dur, dur de faire de la bande dessinée. Euh, j'avais pas d'ambition, j'avais pas de long récit, donc je vais faire du fanzine. Et ça a le même impact dans ma tête que Metal Hurlant. C'est-à-dire que je vais faire du fanzine et je commence à faire un fanzine. Mon tout, mon tout premier fanzine s'appelait Réveil 90. Je sais pas pourquoi le titre et euh, j'enchaîne et puis j'avais tout à disposition puisque j'étais reprogramme à ce moment-là donc euh, j'avais tout à disposition et je fais je fais en vrac après qui, qui va sur 22 numéros quoi donc je commence à euh, l'imprimer en 10 exemplaires et, et à la fin d'un vrac je l'envoie à 300 personnes quand même parce que j'avais fait des cartes d'abonnement et tout oui. et je me rappelle d'un jour je sais pas comment c'est arrivé mais les gens m'envoyaient par la poste le une carte remplie de l'abonnement que j'avais mis dans le fanzine et il donnait un billet de 20 francs si vous voulez t'imprimer à l'année et je reçois un petit dessin avec une petite carte et c'était Benoît Paul Vord en fait qui, euh, qui s'était abonné à mon fanzine et euh, c'était au début euh, de, de ce qu'il faisait et tout donc j'étais très très fier voilà.
2: ouais. et alors ensuite comment tu es rentré vraiment dans la bande dessinée
0: c'est parce que euh, un jour euh, je... alors, sûrement un jour où j'avais énormément confiance en moi euh, j'ai envoyé mon fanzine au magazine Jade, qui était créé par euh, l'entité Six Pieds Sous Terre, qui était un magazine euh, qui, euh, qui pouvait faire concurrence aux un rock à l'époque, parce que ça parlait de rock, de bande dessinée, de littérature. Et euh, j'ai vu qu'il parlait un petit peu de fanzine. Ça, c'est encore un magazine de presse que j'ai vu dans une librairie. Et j'envoie mon fanzine, pff, en me disant bref. Et dans le numéro d'après, il le chronique. Et il trouve ça bien. Ah, je, bah, ça aurait pu s'arrêter là pour moi hein. c'était largement en supplé, euh, suffisant mais en même temps je me rends compte que des gens euh, m'écrivent parce qu'ils ont vu cette rubrique et me commandent mon fanzine mais en même temps m'envoient leur fanzine et je me rends compte qu'en fait qu il y a un truc, une dynamique qui se fait et que le fanzine ne s'arrête pas euh, à la France et qu'il y a, qu y a des, des fanzines américains, des choses comme ça et ensuite cet éditeur m'appelle un téléphone, parce qu'il n'y avait pas de moyen de communication à l'époque hein, je... Et me dit euh, euh, ça serait bien que tu fasses deux pages dans d'autres magazines quoi. Et là pour moi c'était déjà trop dur quoi. J'étais incapable de faire deux pages et tout. Et il me dit mais non t'as le temps. J'ai fait deux pages. Et puis ils les ont publiées. Alors ça, là, à chaque fois c'est un malaise vagal hein, pour moi quand je vois ça. Et puis un jour ils me disent que tu vas au festival d'Angoulême. Je dis non oh, aucun intérêt au festival d'Angoulême. Et à ce moment-là un autre auteur m'appelle. C'était Jonathan Larabi et Benoît barral qui eux faisaient des fanzines aussi, me disent mais nous on prend un stand si tu veux là-bas, tu on partage le stand, et on a pris un stand au festival d'Angoulême et on a vendu nos fanzines et c'était l'époque folle du fanzine avec le début de l'employé du mois Nilsso euh, tout, tout, toute cette équipe et là je rencontre une euh, un univers et ma vie change quoi et elle change comment alors elle change euh, en me disant je vais faire du fanzine quoi. Euh, je vais continuer à aller bosser à l'usine mais je vais faire du fanzine quoi. Mais pas de bande dessinée, pas de livre, euh, ça c'est fait pour d'autres qui sont capables, pas pour moi. quoi. Et à Angoulême, l'éditeur Sipi vient me voir, il m'a dit « Bon bah, euh, ce serait peut-être bien qu'on fasse un recueil de toutes tes planches dans un livre. » C'est comme ça qu'a commencé euh, l'aventure de l'édition.
2: D'accord. Alors là, tu étais euh, au Festival Bédérama pour un événement bien particulier. Est-ce que tu peux revenir là-dessus justement, ta rencontre avec les étudiants euh, d'école Courtrage mais Bon, C'est une idée qui était là depuis était longtemps,
0: c'était de sous, sous, la, génèse, sous, et sous la, la dynamique de Pauline Frachon, qui avait euh, apprécié le livre et qui, euh, qui voulait absolument faire quelque chose, ou qui avait eu des idées, du travail. Entre temps, euh, on a été un petit peu secoué par, euh, par le Covid, donc euh, ça ne s'est pas fait. Et puis euh, la dernière idée qui était venue, c'était de se mettre dans une idée de... De workshops, de travail avec court que moi je connaissais euh, leur, leur dynamique euh, depuis longtemps. Et puis ça me semblait évident. Et puis surtout, c'était me confronter aussi à une jeunesse et à des auteurs. Il hein. ne faut, faut pas minorer, des, des techniciens, des auteurs. Donc je me suis mis à disposition
2: du sujet. Quoi. Ouais, donc on aura les résultats l'année prochaine L'année
0: prochaine, on aura le résultat de, de ces étudiants. Là, ils nous ont fait un pitch aujourd'hui de comment ils voyaient leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont capter des émotions du livre, pas, ils vont pas faire une, ne vont pas mettre en image le livre, ils ont capté des situations bien précises, des scénettes, ils l'ont ils remis à la taille et aussi l'ont à ce qu'ils ont envie de dire en ce moment. C'est-à-dire qu'ils m'ont un peu poussé dans mes retranchements en disant « et si tu devais parler de la cité, de la tienne là maintenant et tout », donc, ils m'ont ouais, ouais, questionné. C'était passionnant ça, là, parce
2: qu'en plus, ils tirent des ficelles sur des sujets vraiment euh, qui tournent autour de la BD, mais en même temps qui tournent. C'était passionnant. Vraiment. Ouais, ouais.
0: ouais. Bah, C'est-à-dire qu'ils ont eu. Euh... Enfin, ils ouais, touchent des trucs euh, encore plus profonds que la, de la bande dessinée. Ouais, des, creuser, des trucs ouais. où toi, tu t'arranges avec ta mise en scène dans le dessin en disant j'y vais, j'y vais pas, je laisse le lecteur là, il en
2: prendra ce qu'il veut. Tandis que eux, ils posent la question et tout. Donc, euh, c'est ça l'intérêt, quoi. Alors, dans tes dans bandes dessinées, lorsque tu évoques la banlieue, pour moi, c'est à chaque fois sensible et sincère, et souvent avec des touches d'humour, mais c'est jamais sensa sensationnaliste. Et comment tu fais pour retranscrire tout cela, en fait
0: mais Parce que l'histoire du sensationnalisme, euh, ça a été le danger avec tes MLP. C'est-à-dire que le livre, il a raisonné, c'est parce qu'il y a un moment, il y a une situation euh, sensation, enfin, tristement sensationnelle. Euh... Et donc... Euh ça avec mon éditeur on l'a bien identifié ce truc là. La banlieue c'est la banlieue c'est pas c'est pas un événement du samedi soir où des flics se font malmener. c'est pas une école qui brûle ou c'est pas une kermesse de fin d'année ou c'est pas un banlieusard qui s'en sort. La banlieue c'est la vie, c'est comme c'est tous les jours, c'est tout ce que les gens font tous les jours. Et pour y vivre encore tout le temps, même si maintenant j'habite en centre-ville, mais toujours en HLM, ce qu'on appelle mais en centre-ville, enfin je vois la richesse du quotidien et le néant du quotidien. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'à l'âge que, que j'ai, je vois encore le néant de certaines de mes journées avec euh, mes congénères. Donc ça n'a pas changé depuis ça a pas, 40 ans. Mais ça n'a pas changé, c'est ah. pas... Changé, ce pas forcément à cause de la société, c'est que je suis d'une génération où les codes ont changé. C'est-à-dire que nous, on ne travaille plus, les gars. C'est les, les femmes qui travaillent. C'est-à-dire que nous, maintenant, on fait les sacs de piscine pour, parce qu'on sait que le gamin a piscine. C'est nous qui les récupérons à l'école. C'est nous qui préparons les 4 heures, les trucs comme ça. Tu vois, c'est complètement différent. On va plus à l'usine parce qu'il n'y a plus d'usine aussi. Il y a, y, a, y a plein de choses, quoi. Et qu'il euh, y a un moment, quand tu n'es plus dans le truc du travail, tu n'es plus dans le travail, quoi. Donc Tout ça a changé. C'est ça qui m'intéresse, c'est de, de me rendre compte qu'à 50 ans, euh, là, enfin, l'entrée de mon prochain livre qui sortira chez Six Pieds euh, en 2022, qui est une suite euh, de La Petite Couronne, c'est je me rends compte qu'avec mes potes, quand on donne rendez-vous, on se donne rendez-vous en bas et qu'on reste en bas. C'est-à-dire qu'on est incapable. Il n'y en a pas un de nous qui peut euh, nous inviter chez lui à nous recevoir dans des dans des canapés un petit peu confortables, et nous faire boire du bon café, et nous sortir des vinyles, parce que tous sommes dans une dans un on pas de, comme si on n'avait pas de chez nous, on n'était pas capable de
2: recevoir, donc on se rejoint en bas. Mais c'est une forme de timidité, de honte, de, de
0: précarité aussi. Ouais, faut ouais, pas faut ouais, pas,
2: ouais. pas se mentir. Ouais. Et puis. Euh...
0: Et puis c'est évident qu'on se, se rejoint en bas, quoi. Et moi, ça me, ça me pèse un peu, ça. Parce que je vois, euh, pour avoir une autre vie avec les, les auteurs, quand ils t'invitent mmh, chez eux, mmh. euh, quand tu, es, on, est, on se rejoint chez eux, et, mais là, on ne se rejoint pas chez nous, quoi, en fait.
2: Et justement, quel est ton rapport avec la banlieue C'est un peu amour-haine ou... Ouais,
0: c'est un peu... Je l'aime comme je la déteste. C'est-à-dire que je n'aime pas trop ce qu'elle qu en est devenue. Ce qu'elle en est devenue, c'est-à-dire que... Je peux pas en faire un constat euh, radical parce que on s'est pl planté de A à Z, hein, la fonction publique, euh, nous, euh, euh, les, les décisionnaires, euh, moi et mon voisin, on s'est planté, hein, puisque, puisque puisque ça ne marche pas bien, puisque puisque c'est un sujet à chaque élection, donc euh, c'est qu'il y, y a un problème, surtout, euh, en moment, hein. surtout, ouais, surtout en ce moment, enfin. Et que si, si, si les, les violences primaires euh, enfin tu, tu vois toujours les environnements alors c'est un peu global mais bien souvent euh, c'est souvent dans les quartiers populaires donc euh, je pourrais dire qu'on s'est complètement morflé mais en même temps pour y vivre et pour y faire des actions je vois je vois un, une énergie d'association d'associations de parents de profs qui essayent de fabriquer pour que, que que tout ça ne soit pas aussi nauséabond qu'on peut l'imaginer. Euh, enfin, je ne peux pas dire que c'est une catastrophe. Parce qu'il se passe des trucs. Mais. Putain, je, le, le mot, aussi, je ne veux pas être maladroit, mais c'est un. Est, on, est en, enfin, non, est, putain, dire, on est en guerre. Enfin, enfin si, il y a un truc, quoi. Sur, sur, pour le néant, pour, pour que tout le monde sache écrire et lire correctement, que tout le monde ait l'accès à tout. Il tout, y a quand même des dispositifs pour que.
2: On ait accès à tout quand même dans ces quartiers là et malgré ça ça fonctionne pas quoi. Voilà, et toi tu peux faire le constat que depuis 40 ans pas grand chose a changé je...
0: non non pas grand chose a... ça a changé je pense que ça s'est pas arrangé oui. euh... encore pire je pense que ça s'est pas arrangé c'est parce que aussi on a multiplié les villes par trois et que on est entassé et que et que c'est quand même difficile d'avoir de, de l'espace et puis que maintenant nos villes de banlieue sont traversées par des grands axes qui t'emmènent à Paris pour travailler. Donc c'est hyper anxiogène ces, gros, ces grands boulevards et tout. Quoi. Et
2: il y a quelque chose d'intéressant que j'ai noté dans la rencontre là euh, où un, un étudiant a proposé un projet où euh, c'était un, un enfant, qui, un ado qui voulait franchir le périph' pour aller à Paris, voilà, donc l'image de Paris qui était complètement sublimée, ça existe toujours enfin. Ah oui,
0: ça par contre, ouais, mais ça c'est vraiment, tu peux, tu vois, y a, on a des costards en banlieue, c'est vraiment, euh, les... enfin, le toit d'avoir des baskets blanches, c'est un signe extérieur pour nous, enfin, il y a un truc, bon, même si c'est devenu très très à la mode, on peut même dire que c'est parisien, ou je sais pas, mais ça, ce truc d'aller voir Paris, et de dire que c'est mieux à Paris, euh, ça a toujours été, quoi, et je moi dans ma dans ma ville maintenant euh, avec ce métier je suis entouré de, de gens qui, qui sont des professionnels mais je me suis rendu compte qu'ils sont tous de banlieue quand même quoi ouais. et qu'ils avaient tous une envie folle c'est d'avoir euh, des moulures au plafond euh, d'aller habiter paris
2: des moulures au plafond ouais,
0: le luxe et euh, par exemple mes enfants le week-end ils vont à paris parce que à paris il y, y a plus de choses que mais après il faut passer le cap de d'y habiter quoi c'est des ambitions
2: c'est une forme d'aimant en fait hein, ouais ouais sortir. mais
0: mais ça a toujours été, nous à l'époque, c'était ça aussi. Tu avais ceux qui allaient à Paris, ceux qui n'allaient pas, et ceux qui ont décidé de rester à Paris.
2: Ouais. Alors, est-ce que tu avais imaginé un jour que, que tes bandes dessinées seraient adaptées Alors là, on a parlé de la future adaptation en court-métrage avec l'école court Trajmé, mais euh, on sait aussi qu'il y a une un bande de tes bandes dessinées qui a été adaptée en dessin animé et aussi en pièces de théâtre à Lyon c'est ça
0: en spectacle vivant ouais c'est des acteurs qui sont musiciens en même temps et qui ont repris tout le livre et qui l'ont remis en scène qui ont qui ont créé de la musique et qui ont qui rejouent les scènes autour de tes mais c'est carrément TMLP, parce qu'ils ah, ont pris le texte en entier quoi, avec tout le, tout le sensationnel qu'il peut y avoir et tout, donc c'est une mise en scène de, de théâtre vivant, un truc qui n'était pas du tout mon univers, et j'interviens deux fois dans, dans ce spectacle, puisque je dessine deux fois, ah, c'est euh, bah, génial de voir ça, au début c'était un peu dur, parce que tu, tu te dis ouais c'est super, mais en fait le mec il est en train de jouer ta vie là hein, un peu quand même, donc au début c'était un peu compliqué,
2: et tu as participé à l'adaptation Absolument peu. pas,
0: non. là aussi c'est des artistes, c'est des auteurs euh, donc euh, c'est qu'on l'a main à partir du moment où, où c'est pas une volonté farouche de retravailler avec moi et, et qu'ils ont une idée de, de ce qu'ils veulent en faire, moi je, je, je leur laisse, laisse. c'est un, un, un autre médium, tout comme le cinéma donc euh, ils ont d'autres outils donc euh, tant qu'ils me demandent pas de, de participer j'y vais pas, au contraire, moi je, je leur laisse le truc quoi
2: Justement, tu parlais du cinéma. Est-ce que tu regardes beaucoup de films Et euh, quels sont tes genres préférés, favoris
0: Je regarde pas beaucoup de
2: films. Je suis hyper
0: en retard sur les films. Je ne vais plus du tout au cinéma. Euh... Mais je, je, ça m'intéresse énormément. Par contre, je sais tous les films qui sortent. Je regarde les, les, les films. J'adore euh, savoir qui va jouer dans les films. J je suis assez passionné aussi par les acteurs et les actrices. Euh, et puis, j'aime beaucoup... Euh, la température du film, la couleur, euh, la lumière, euh, je regarde les chefs, les chefs et tout ça. Euh, ouais, donc es toujours, c'est
2: toujours autour de l'image. Ouais. ouais c est c est ce que 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 tu au début, il ouais. ouais. ouais.
0: y a des films que je vais pouvoir regarder euh, beaucoup parce que euh, parce qu'il se passe rien, mais par contre l'image, euh, l'image euh, me, me plaît. Là, je parlais d'un film, d'un film d'Assayas de ce qu'ils appellent Personal Chopper. Ouais. Euh, c'est très très lent comme ça, euh, mais alors là, je sais pas comment il fait la lumière elle t'indique plein de trucs alors elle met cette, il met cette actrice en valeur bien entendu mais alors que
2: qu la est... lumière c'est un personnage aussi ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est un truc c'est le rapport de masse dans l'image et euh, dès que je suis perdu je regarde ce film je regarde ce, ce film là sur l'image et je regarde le film de Spike Lee qui est la 25 e heure comme ça où il y a une, une grande déambulation de ce mec qui doit prendre une décision euh, il doit aller en prison à le lendemain matin à 6h il décide de faire une dernière nuit avec ses potes mais, et pendant toute cette nuit il se pose des questions est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas Et là pareil, il y a des grands moments de, où c'est très bruyant et puis tout à coup il, il a besoin de, 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 de partir, marcher tout seul et de réfléchir et, et je chope je prends des photographies juste pour voir apparaître ses épaules dans le cadre et tout, c'est un peu je suis un peu malade
2: quoi. Oui parce que justement ces cadrages là on retrouve parfois dans tes bandes tu t'as vraiment un œil perspicace Je sais pas si c'est perspicace mais
0: en fait moi, quand on regarde mes scènes... Euh... Il y a un cadrage quand même. Ouais, bon mais là. la caméra, elle ne tente pas beaucoup, en fait. Mmh. Elle ne tente pas beaucoup autour. Euh... Je ne comprends pas qu'on puisse faire X plans sur une scène alors qu'elle dure 15 secondes et qu'on dit 5 mots. Quoi. Donc, je peux répéter la scène euh, et le cadrage. Mais par contre, je vais te le redessiner à chaque fois 5 fois. Je vais décaler de, quoi, de 5 mm. Quoi. Mais euh, j'ai n'ai pas envie de te faire passer euh, constamment la caméra autour ou le crayon autour. Mais euh, si, si, si la scène elle dure 15 secondes ou même minute euh, je veux qu'on sente la minute qui passe en fait.
2: Mais même dans tes couvertures, c'est impressionnant, le, le, ta façon de traiter l'image. Alors tu parlais tout à l'heure de deux couvertures, euh, dont l'une qui était de, de la, petite la petite couronne. couronne voilà. ouais. Est-ce que tu peux revenir dessus parce que c'était vraiment très intéressant par rapport aux choix éditoriaux bah, alors c'est très marrant qu'on
0: parle de ça parce que là en ce moment je suis en train, on est en train de travailler sur la petite couronne, euh, sur le, la couverture du prochain livre qui s'appelle Faut faire le million. Et c'est un livre sur la solitude, euh, sur ma solitude, et comment je l'aborde. Et donc je veux absolument euh, traiter ça sur la cou. Et pour l'instant, euh, l'équipe, six pieds, on n'est pas on n'est pas tout à fait d'accord. Les couvertures. Euh, je, 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 je me donne jamais la décision finale parce qu'il y a un moment il y a quand même l'œil du, 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 du commercial de l'éditeur qui dit ça va fonctionner, pas fonctionner par exemple la cicatrice, la jeunesse, la couverture c'est pas du tout ça et je préférais ma première mais on a fait celle-ci, bon, bref euh, par exemple pour la petite couronne c'est un, euh, un plan d'ensemble de la banlieue
1: c'est
2: super cette couverture.
0: Ouais. c'est à dire que euh, je savais très bien d'où on pouvait voir ça, c'était de la sous-préfecture de Nanterre et je, je savais qu'il fallait que je monte au dernier étage et c'était impossible d'aller à ce dernier étage pour prendre une photo. J'ai demandé autorisation et tout ça. Donc c'était sur photo. Et en fait, je me dit merde, comment je vais faire Et j'ai vu qu'au dernier étage, c'était euh, l'obtention, pour, pour, enfin c'était le bureau pour euh, créer une association. Donc, en fait, il fallait faire les papiers au dernier étage. Donc, j'ai créé des associations pour monter au dernier étage et pouvoir prendre une photo dans le bureau ah, de la dame. Le
2: cheminement dedans. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et j'oubliais les papiers pour qu'elle aille me faire faire des photocopies à chaque fois qu'elle quitte le bureau pour qu'elle puisse, puisse faire les photos. Ah oui, c'était un plan de Machiavelli. Ah, il faut aller au bout du truc. Et j'étais très fier de cette bêtise. Et par exemple, quand j'ai proposé cette photo à, à mon éditeur, il, il m'a dit « Ouais, mais c'est une super idée. » Et puis après, il revient en arrière puis il dit non mais tu sais sur les couves de bouquins, il faut quand même mettre un personnage sinon c'est pas vendeur. Et donc euh, comme je veux jamais le contrarier je vais faire le tour quoi. Donc j'ai dessiné des couvertures, j'ai dessiné des personnages sur la couve mais j'ai fait des trucs super nuls euh, super bancal. mais qu'il ait le sentiment que j'avais vraiment voulu l'emmener là-dessus mais je lui disais à chaque fois tu vois ça marche pas. Et puis à un moment, a dit, raison, ça ça ne marche pas, on ne met, met, met pas de personnage, et il n'a pas mis de personnage.
2: Et ça fonctionne.
0: Ouais. alors que chez un autre éditeur, ça aurait été compliqué, ils auraient dit, vraiment c'est un beau dessin, mais il faut un personnage.
2: C'est le même problème avec les affiches de films.
0: Absolument, ouais. c'est hyper codifié, et euh, globalement c'est le responsable marketing qu'elle qu cut à la fin, mmh. même sur les couleurs de couve, c'est-à-dire qu'autour de Noël, il vaut mieux pas que tu fasses une couverture bleue, quoi. Il que tu sois dans les rouges et verts quand même.
2: Avec un petit père Noël. Alors, euh, justement, là, je voulais parler d'une bande dessinée qui est sortie récemment chez Casterman, que tu as écrite avec euh, Delupi au dessin, Ça s'appelle Impact. Ouais. Alors, c'est un polar social très rythmé et parfaitement maîtrisé avec une histoire de destin qui se croise et un final émouvant et bouleversant qui, moi, m'a presque amené une petite larme à l'œil. Vraiment, j'ai été très touché, je vais te le dire. Et euh, alors, c'est un genre dans lequel on t'attendait absolument pas le polar.
0: Non, mais je préfère quand je quand, quand je quand je commence à faire de la bande dessinée, on me dit euh, ça c'est de la bande dessinée indé. Oh ok, d'accord, si tu veux. C'est-à-dire que je ne fais pas une histoire pour savoir dans quel truc je me pose. À ce moment-là, ils ont dit c'est un peu là. Moi, je voulais raconter l'histoire de deux hommes. Je suis passionné par euh, les trajectoires, comment tu t'en te, sors ou tu t'en sors pas. Et euh, je suis assez passionné par les anciens, parce que moi je, je les ai connus à l'usine et euh, comment ils faisaient leur, leur vie tout En bossant à l'usine, et, et j'ai adoré euh, raconter cette histoire. Je l'ai racontée, en fait, ça aurait pu faire deux livres la jeunesse et deux livres l'histoire du jeune et l'histoire du vieux. J'avais écrit ces deux histoires chacun de leur côté. Après, je me disais, je vais mélanger tout ça et je vais, je vais l'envoyer à Serge. Et puis, je commence à faire mon mélange, tac. Et puis, au moment de lui envoyer, de lui envoyer le scénario, je dis, mais en fait, je vais pas lui mélanger quoi. Serge, il est assez intelligent. Serge il est scénariste en même temps il est dessinateur mmh. Il sait très bien comment avec son dessin il va te, 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 comment, te, te faire euh, rebondir tout ça Donc j'ai envoyé les deux histoires chacun de son côté Et je lui ai dit je te propose de mélanger Moi j'ai ma version Mais je te propose de toi de mélanger pour que, pour que tu puisses enrichir ça par ton dessin Il m'a dit Banco Et en fait quand j'ai reçu sa, sa proposition elle n'était pas loin de la mienne hein, du tout mais euh, c'était... Euh, il va prendre la main avec le dessin. Donc il va rajouter de la densité, des plans et tout. Donc c'était à lui de le faire. Enfin, lui de le faire. Je trouvais que c'était plus audacieux qu'il le fasse.
2: Mais c'est ce que tu dis en fait. Moi, ce qui ressort en premier, c'est l'émotion. Il y a vraiment plein d'émotions dans ce livre. Euh... Parce que par rapport à à la société, par rapport aux changements d'époque, par rapport aux luttes ouvrières, il y, a, il y a vraiment plein de choses, par rapport aux relations entre parents et enfants, voilà, il y a plein d'émotions qui se baladent là-dedans. ben
0: bah Oui, mais c'est parce qu'en fait, on est on même si dans un quotidien, euh, on a tous l'impression d'aller bien, on trimballe quand même tous, plus ou moins, un truc... Euh... Compliqué sur notre construction. Quoi. Et il y en a qui font avec, qui montrent jamais rien, et puis tout à coup ils ont mal au ventre. Enfin, enfin c'est enfin, jamais rose pour personne. Quoi. Et puis c'est comment, comment, comment on vit les choses. Il y en a qui, qui ne qui vont jamais parler de leur, de leur douleur, et puis il y en a d'autres qui vont l'exprimer dans la violence. Et, voilà. et puis. Des, des fois ça jaillit à 20 piges et puis des fois ça jaillit à 50 ou à 40 et on se dit bah non il est en train de faire une dépression nerveuse mais ça doit être le boulot. Mais globalement c'est plus compliqué que ça, mmh. c'est que qu'il a il a, il a.. il a fait monter en chaleur ce, 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 cette douleur. C'est ouais, une à moment, cocotte un minute, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est ouais,
0: une cocotte ouais, minute, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est quand même vachement plus courant que qu'un type qui est tout, sur toute une ligne toute, toute sa vie, quoi.
2: Ouais, absolument. Alors avant de conclure, je voudrais qu'on qu'on évoque ensemble les fanzines. Est-ce que tu continues alors, alors, Récemment, tu as publié toute une série de, de fanzines avec Fabrice R qui s'appelle Autorisation de déplacement, mmh. qui est une suite d'échanges épistolaires dessinés autour de la crise sanitaire du Covid et des différents confinements. Alors, Est-ce qu'avec la fin de la crise sanitaire, est-ce que ça va mourir avec la Covid
0: Ah non, 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 parce que la crise sanitaire nous a fait sortir d'autres crises, quoi. Et puis surtout, c'est que ce travail que je fais avec Fabrice est, est devenu une sorte de routine dans mon quotidien. C'est-à-dire que tous les matins, je reçois la case de Fab et que j'essaie de, de lui répondre avant midi quoi, pour ne pas me mettre dans l'urgence. Non, non, ça ça, et puis ne va pas s'arrêter parce qu'on a encore plein de bêtises à dire et que, et que ça nous fait marrer et que c'est une bonne gymnastique. Et que ce fanzine, mine de rien, je crois qu'on doit l'envoyer à 400 personnes. Qui, qui, qui,
2: euh... qui attend impatiemment. Hein. Je sais pas
0: s'il attend impatiemment, <rire> mais on se dit à chaque fois non mais là c'est pas possible. On dit trop, tellement de bêtises. Il y a entre les prix jokes, entre des. C'est c'est vraiment un, un, un truc. Ça fait hyper du bien quoi. On se... Il y a un euh...
2: peu de votre intimité là dedans aussi.
0: On s'est pas dessiné...
2: On s'est dessiné tout nu. Mmh. Ouais, deux trois fois quand ouais, même. presque, ou pas très loin d'être ouais. euh... <rire> Non mais je veux dire, par rapport à votre intimité, pas forcément corporelle, mais votre, votre chez vous, et puis votre vision de, des choses aussi.
0: Ouais, ça, je trouve qu'on se met pas vraiment en danger. Je suis, non, je je suis plus beaucoup. inquiet mmh. quand je... à tous mes livres où je me mets un petit peu à nu, et par exemple le prochain, là, là on se cache derrière des grosses bêtises et tout ça, et... Après, ouais, c'est vrai que pour le coup, on donne notre avis un petit peu sur la société. C'est vrai qu'on n'a pas, avec Fabrice, on n'a pas l'air très en marche. Euh, très loin d'être euh, ouais. Mais par contre, c'est notre projet. Mais euh, <rire> Non, non, c'est ouais, une, cri une critique facile du, du système. C'est un, euh, ouais, un, ouais, un beau projet en tout cas. Oui, c'est un beau projet. Là, il euh, faut bien comprendre que on s'envoie les cases, mais on se parle jamais de ce projet. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a le seul truc, Fabrice dit on a cette case pour un numéro. Et là, dans ce cas-là, on envoie ça à notre productrice, euh, Julie Jourdain, qui me, qui, me, qui corrige les fautes. Mais fautes, pas elle, puisque lui, il fait pas de fautes, il est prof. Mm -hmm. euh, Donc vous avez un gabarit et vous devez On a un toujours la fond. même case qui, moi, je détruis au fur et à mesure des, des, choses, des, des cases. Lui, elles sont toujours bien droites. J'ai vu son dossier, en fait, il a un vrai dossier comme ça, où toutes ces cases sont. Sur une feuille, moi il y en a partout, il y en a qui sont accrochés, c'est pas la même case, c'est dégueulasse.
2: Et au final, ça fait un truc réussi.
0: Bah ça fait un truc réussi, mmh. bah j'espère, j'espère en tout cas, nous on se marre bien à faire ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on se parle pas de ça, donc je sais même pas si la casse que je lui ai fait, euh, le fait le fait rire en fait.
2: Donc concrètement, quand tu dessines ta casse, comment... tu, tu lui envoies et... il m'envoie la sienne. Voilà, mais tu dis quand même bonjour voilà. ou juste... Tu ah tu non, 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 j'envoie la casse comme ça. Tu balances et... Je balance, balance. d'accord.
0: Balance, des fois, quand on se voit, il y a juste un petit mot, toi t'arrives à quelle heure par exemple Mais jamais on se parle de ce projet, jamais, jamais. On a eu, allez, on va être, on va être honnête, hein. je crois qu'on a eu un petit coup de mou à la sortie de ce confinement et qu'il a fallu qu'on se parle et euh... mais c'était juste pour se remotiver et que mais je pense que je sais pas, je sais pas ce qui va
2: nous arrêter hein. et vous vous mettez pas de deadline pour, pour non, fin... non surtout ça, pas on ça. les vit tellement les deadlines ouais, dans un bien. quotidien si il a, pas... oui il y a une forme de liberté ah oui mais on, on reste
0: sur l'idée du foncin hein. ça sortira quand ça sortira quoi j'avais
2: poser la question il sort quand justement euh... Bientôt. Non, je pense pas.
0: Je pense pas celui-ci. Je pense qu'on n'a pas assez de cases parce qu'on a eu un petit coup de mou. Donc, il y a des jours, on s'est laissé off. Euh, je sais pas. Décembre ouais. Ah, décembre, remarque c'est bientôt décembre. Ouais, c'est bientôt, ouais. bientôt décembre. On fera une couverture Dans rouge pour qu'elle soit vendue correctement avec des, des trucs de flacons de flocons de neige. Comme avec ça. un peu de verre, ah, je aussi. sais pas
2: dessiner les flocons de neige. Moi, Fabrice, enfin, c'est peut-être faire ça. ça ouais. quoi. Bon Superbe, écoute, merci Gilles et bah, Merci et à, à vous. très vite pour cool. le prochain numéro ouais, Avec plaisir à bientôt,
1: Merci. Et voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui on espère que vous avez apprécié cette émission on en a quand même pas mal donc dans nos archives à réécouter ça pousse un pouce, c'est la 24 e émission déjà, évidemment si vous avez aimé vous pouvez liker, partager, en parler autour de vous et on se retrouve dans quelques jours Bonne journée à tout le monde
2: Dans ma bulle, le podcast BD
1: d'avoir à lire Thank you.